0: Но ну, как тебе мой голос?
1: Твой голос, как у него.
0: Аж мурашки по телу. Да? Согласись, это совершенно невероятно, что я с тобой говорю. Ведь у меня даже ртанет. Это что?
1: Это шутка как раз в его стиле.
0: Ну, потому я так и пошутил.
1: Это отрывок из эпизода сериала Черное зеркало. Героиня слышит голос своего любимого после того, как он разбился в автокатастрофе. Точнее, не с самого любимого, а его цифровой копии. Девушка ввела его данные в специальную программу, которая проанализировала все соцсети парня и, по сути, воскресила его. Эпизод снят в 2013 году. Сегодня, спустя 8 лет, похожие программы уже существуют в реальности. В мире развивается новая индустрия – Death Tech. Это технологии, которые обеспечивают цифровое бессмертие. Привет! Это подкаст «Рано или поздно», студия «Либо-либо» и «Ростелеком ЦОД». Меня зовут Алина Белят. Я журналистка, и в каждом выпуске я буду задавать экспертам простые вопросы о нашем сложном будущем. Например, если искусственный интеллект напишет и продаст картину, кому достанется прибыль от его работ? Как кибердетективы будут раскрывать киберпреступления? Или что нужно взять с собой на Марс? Ну а в этом выпуске я разбираюсь, что такое цифровое бессмертие. На мои вопросы ответит Оксана Мороз, культуролог, доцент департамента медиа Высшей школы экономики. Она ведет YouTube блог злобного культуролога и изучает цифровое бессмертие. Что такое цифровое бессмертие? Цифровое бессмертие — это попытка
2: придумать, каким образом человек может остаться жив после того, как на самом деле совершилось физическое умирание. И для того, чтобы это посмертное существование могло реализоваться, предположительно могут использоваться цифровые технологии, самые разные. Самые простые технологии связаны с попыткой реконструировать образ человека посмертно. Это то, что мы уже имеем в реальности, и выглядит это обычно следующим образом. Мы выгружаем какие-то персональные данные, фотографии, посты, которые человек писал, переписки, файлы, видео, аудио с нашим присутствием. По большому счету это любая информация, которая позволяет нас как-то охарактеризовать, начиная от характеристик, какая у нас, например, мимика, и заканчивая тем, кого мы как называем, кому мы обращаемся, любимая, а с кем у нас более ироничная юмористическая коммуникация. Дальше составляем из этого некоторую базу данных, на которой может, например, ну, какая-то самообучающая систему учиться, и в результате мы создаем либо чат-бот, с которым можно общаться, либо мы пытаемся воссоздать некоторую личность, с которой мы можем общаться. В первом случае, когда мы говорим о чат-ботах или каких-то виртуальных версиях умершего, предполагается, что можно получать какую-то обратную связь, какой-то фидбэк. В 2017 году появился чат-бот, который называется DeadBot, он некоммерческий частный, его придумал Джеймс Влахас, у которого умирал отец, и который сначала с ним записал, я не знаю, часы и часы разговоров на диктофон, потом это все, значит, перевел в текст, это получилось почти 100 тысяч слов, это как «Одна пятая войны и мир». И потом, по согласованию со своей семьей он воспользовался инструментом для создания чат-ботом в Фейсбуке, и создал вот такую штуку. Причем ему очень повезло, потому что отец со своим чат успел пообщаться при жизни и одобрить его.
0: Начнем? Давай. Я могу рассказать о том, как мои родители жили в Греции. Мы можем обсудить мое детство в городе Трейси, юность в Окленде или переезд в Калифорнию. Могу немного поговорить о том, как стал адвокатом, женился и участвовал в музыкальном театре.
2: И этот чат-бот может печатать, он может распознавать речь, он может загружать аудиофайлы. Значит, вот этот чат-бот может рассказать анекдот как бы, от лица отца. И он может сам обучаться. И этот чат-бот был придуман специально для того, чтобы семья Влахосов прошла через траур. Как говорил сам отец, вот, который был донором этого а, бота, будет лучше, если мои внуки услышат меня, поговорят со мной, чем если они будут значит, в чужих пересказах со мной знакомиться. Но и мы понимаем, что здесь на самом деле мы имеем дело с такой очень приглаженной версией, такой эго-документацией. В принципе, можно себе представить, что именно вот этого ждут люди, когда говорят об оцифровке сознания. Во втором случае речь идет про более такие футуристические технологии например мы с течением времени заменяем отмирающие биологические нейроны на искусственные и за счет этого у нас человек как бы роботизируется если просто говорить да в процессе жизни и уже искусственные нейроны записывают информацию которая касается человека при жизни один вариант. Второй вариант, например, разрабатывают идею так называемого экзокортекса. Это внешняя система обработки информации, такой нейропротез коры головного мозга. Предполагается, что за счет внедрения такой штуки можно будет оцифровать некоторые связи, которые формируются в момент, например, интеллектуального какого-то действия. Ну и понять, на самом деле, что-то про сознание человека.
1: То есть мы до сих пор не понимаем, как работает наше сознание? И как тогда быть с цифровым бессмертием?
2: Есть разные нейробиологические теории сознания. Они предполагают, что сознание рождается
1: из активности нейронов. Тут надо пояснить, что наш мозг состоит из миллиардов нервных клеток. Они называются нейроны. С помощью химических и электрических сигналов они принимают, передают и хранят информацию. А места, в которых один нейрон контактирует с другим, называются синапсами. Соответственно, если мы поймем,
2: как выглядит активность нейронов, то, соответственно, мы сможем и увидеть структуру сознания. Есть еще очень интересная разработка, которая связана с попыткой понять, как работают синапсы головного мозга. Есть такой стартап, который называется Никтом. Их идея заключается в том, что для того, чтобы понять, что такое сознание, нужно увидеть связь нейронов, и нужно понять, как работает как раз синапсическая структура мозга, и за счет этого получаем возможность создать аналогичную электронную искусственную среду, например, искусственный интеллект. И для этого нужно, собственно, понять, как функционирует живой мозг, но их технология очень сложна для реализации, и проблема заключается в том, что для того, чтобы вот такую оцифровку осуществить или такое понимание мозга осуществить, им нужен живой мозг. Собственно, три года назад они искали волонтера, который, кажется, за 10 тысяч долларов продаст им этот живой мозг. Но, ну, соответственно, мы понимаем, что человек обрекает себя на смерть. Они до сих пор не нашли. История была такая, что они купили мозг женщины, которая погибла, и мозг был не жив, соответственно, два с половиной часа. Это позволило получить очень много информации, но, тем не менее, это не позволило получить информацию о том, как, собственно, мозг работает и какова там, его нейрофизиология в полной мере. И с этой точки зрения, на самом деле, все этих технологии, которые предполагают действительное понимание того, как устроен мозг как некоторый донор сознания, они, к сожалению, сейчас предполагают такие технологические решения, которые по этическим соображениям неосуществимы, но и с некоторых точек зрения неосуществимы технически. Вот, например, такой исследователь Ник Бостром в свое время посчитал, что для детализации модели мозга, даже вот без наличия да, живого условно органа, нужны такие вычислительные мощности, которые могут вообще не появиться у человечества в пределах 21-го Века. Поэтому, по большому счету, цифровое бессмертие – это такая гипотетическая концепция, которая предполагает, что можно сохранить и перенести личность на долговременные носители и в будущем создавать виртуальные копии, но все это завязано на технологии, которые по сути еще только развиваются. Допустим,
1: нам удалось перенести сознание человека в цифровые данные. А что с ними будет дальше? Компьютер станет выдавать информацию по запросу. Или не рассеть, начнет обучаться на мыслях мертвеца. Это классный
2: вопрос, потому что он на самом
1: деле очень
2: болезненный. Дело в том, что в случае, когда мы говорим о создании цифрового бессмертия как резервного копирования, основные силы и ресурсы ученых бросаются как раз на то, чтобы понять, а что мы вообще копируем. То есть, строго говоря, чтобы ответить на грандиозный философский вопрос, на которого нет ответа, что такое сознание. Дальше никто не задается вопросом, а как дальше будет существовать вот эта оцифрованная модель. Будет ли она существовать? в виде некой базы данных, и чтобы это могло действительно функционировать как отраженная как минимум, личность. Да? Будет ли это связано с технологиями создания чат-ботов? Здесь есть только такой инсайт, что в большинстве своем за пределами нейробиологических экспериментов люди мыслят о цифровой бессмертии примерно в той логике, в которой его показывает научная фантастика. Мы прекрасно знаем, что в черном зеркале было как минимум два эпизода про цифровое бессмертие.
1: Отрывок одного из эпизодов «Черного зеркала» о девушке и ее воскрешенном цифровом парне вы слышали в начале выпуска. Еще одна серия про цифровое бессмертие называется «Сан-Джуниперо». Она о том, как умирающие люди загружают свое сознание в имитацию реальности, чтобы вечно оставаться молодыми в городе Сан-Джуниперо.
2: И мы знаем, что есть целый сериал, ну и, соответственно, книжная вселенная, которая называется «Видоизмененный углерод», где, в общем, вся идея построена на том, что люди могут копировать на такие своеобразные флешки, которые вставляются в районе седьмого позвонка свое сознание, и самые обеспеченные люди могут эту флешку, по сути, переставлять в клонированные тела и жить столетиями.
0: Они будут ждать, когда их друзья, любимые, родители, дети вернутся к ним из цифрового заточения в совершенно незнакомых телах. Они будут вглядываться в чужие глаза и искать в них взгляд человека, которого они потеряли. Мамочка!
2: Синди! Синди! То есть в действительности, если мы посмотрим на реально существующие кейсы, то они весьма своеобразные. Это то, что сделали в Южной Корее 4 года назад, когда они создали VR-копию девочки очень маленькой, 7-летней, тоже умершей от рака, и с помощью специальных программ и с помощью специальных инструментов создали внешность, голос, тембр голоса, даже мелодику, и создали такой виртуальный парк, где она смогла встретиться со своей мамой. Мама была в таком мобильном VR-шлеме, но они же сейчас, на самом Деле, и недорогие и, и мобильные и легкие и она там провела в этом парке какое-то время то есть она отпраздновала с этой девочкой там день рождения и впечатление производит немножко криповатое потому что эта девочка она действительно очень похожа на умершую девочку и потому что мама как мы все на самом деле поскольку мы все очень мало работаем с вер она действительно абсолютно по-настоящему переживала встречу со своим ребенком
1: Мам, тебе грустно? Не плачь, мамочка. Я не буду плакать, не буду скучать. Буду только очень тебя любить.
2: Еще больше буду любить. Предположительно, вот этот вариант тоже возможен, когда мы говорим, что у нас создаются виртуальные аватары, с которыми мы можем встретиться. И был еще один классный стартап, который, к сожалению, закрылся. Оксана говорит про стартап
1: Eternity.me.
2: Он промотировался и питчился, как Skype с мертвецами. Звучит страшновато, но идея была в том, что вот мы сможем придумать такое программное обеспечение, которое позволит оцифровать ваших близких покойных, и вы сможете им звонить. Это будет 3D-модель, которая будет звучать так же, как звучали ваши значит, близкие, и которая будет разговаривать так же, как разговаривали они, и которая будет обладать всеми теми знаниями, которые собственно, вы подгрузите в вот это ПО. И там записалось порядка 40 тысяч добровольцев на испытания. И это тоже да, еще третий вариант, когда мы имеем дело не условно с голограммой, не с VR-двойником, не просто с чат-ботом, который мы можем писать, а мы имеем дело с ну, условной бабушкой, которой можно позвонить и спросить рецепт любимых блинчиков.
1: Хорошо, а какие проблемы возникают при создании этих моделей цифрового бессмертия? Проблема номер один – это не люди. У нас не получаются люди. То есть, строго говоря,
2: это получается какой-то образ, который очень в большой степени зависит от того, что человек захотел рассказать о себе при жизни, чем человек захотел поделиться потом, и что можно достать. Это, конечно же, очень сильно ограничивает, на самом деле, объем информации. А второе, что, мне кажется, очень важно, это то, что когда люди задумываются о смерти и цифровых технологиях, их интересует прежде всего как раз вот эта история про бессмертие. Как сделать так, чтобы с помощью цифры можно было воскресить Человека, да, или, по крайней мере, сделать так, чтобы человек не умирал. И это старая песня, старая история, но именно потому, что она старая, она грандиозно неудачная. То есть никогда не получится победить простейшую и самую важную физическую особенность всего живого. Все живое умирает. И в этом, собственно, специфика понимания бренности жизни. Мы ценим жизнь, потому что она конечна. Гораздо продуктивнее здесь думать про то, что называется, digital after life цифровая, загробная жизнь, когда человека нет, но вот есть какой-то образ, который сохраняется как нечто для пометования. Это ну, очень уважительный к умершему, и тем, кто остается жить. Но попытки всех обесмертить, они на самом деле создают бесконечный зомби-апокалипсис. Это известная история, что Facebook в свое время посчитал, что если, условно, сеть с точки зрения пользователей будет расти вот таким же образом, как сейчас, то довольно быстро, ну, в исторической перспективе, там мертвецов будет больше, чем живых. А третья проблема, которая, мне кажется, здесь очень важна, это то, что вот эта тенденция сохранения мертвецов, она мешает трауру, она мешает скорбе, Потому что если мы посмотрим на более или менее традиционные механизмы, у нас в основном есть механизм прощания. В случае же, когда у вас все время под рукой есть чат-бот, который можно написать, прощаться тяжелее, потому что ты как бы не можешь пережить утрату. А переживание утраты, оно очень важно для того, чтобы сохранить собственное эмоциональное благополучие при
1: столкновении со смертью чужой. Итак, чтобы создать цифровую копию человека, понадобится множество разных данных. И весь этот массив данных надо где-то хранить. Как это может быть устроено в будущем, я спросила у Кирилла Шацкого. Он работает в Ростелеком ЦОД и руководит проектированием дата-центров по всей России.
0: Наверное, так или иначе, мы все сейчас хранимся в цифре. Если там, сравнивать с писателями, то они остаются бессмертными в своих произведениях, которые остаются на бумаге. В наше время или там, в будущем мы все останемся в этой самой информации, где-то в облаках, где-то в дата-центрах. Когда мы говорим про цифровое бессмертие, мы говорим про обработку данных, про хранение данных. И 95% всех данных, начиная там, с банковских транзакций, заканчивая фотографиями котиков, так или иначе хранятся в облаках и в дата-центрах. Я бы сравнил дата-центры с большим заводом, что ли. Это отдельно стоящие здания с очень сложной инженерной инфраструктурой. И в этих зданиях есть специальные герметичные машинные залы, в которых стоят сервера. А дата-центры обеспечивают непрерывную работу этих серверов. И есть несколько основных базовых систем, которые обеспечивают непрерывно. Первое – это электричество. Оно сделано таким образом, чтобы никак не зависеть от города, от каких-то поставщиков. Следующий по важности пункт – это физическая безопасность, это охрана, это огромное количество дверей. А еще огромная структура в дата-центре – это как раз-таки IT-безопасность. То есть специальные подразделения занимаются защитой ваших данных. И вот дата-центр существует для того, чтобы информация хранилась бесконечно.
1: Хорошо, с хранением всех наших данных разобрались. И снова вопрос к Оксане Мороз. Насколько вообще безопасна идея цифрового бессмертия? Она небезопасна нисколечки, потому что
2: идея цифрового бессмертия предполагает, что мы выгружаем какую-то информацию о человеке, причем очень часто суперинтимного характера, потому что это даже то, что человек может не в полной мере осознавать на какие-то сторонние ресурсы. И это уже создает довольно большую почву для хакинга, потому что мы понимаем, что никакой инструмент цифровой безопасности не является достаточным, чтобы его нельзя было обойти. Это первое. Второе: здесь существует история про то, что люди хотят докопаться до каких-то глубин понимания себя, причем на биологически детерминированном уровне, тогда как на самом деле эта информация не даст понимания того, что есть человек. И это то, что ложится в основании многих научно-фантастических текстов, когда вот мы создаем условно сильный искусственный интеллект, или мы создаем какой-то роботический мозг такого андроида. А потом выясняется, что мы на самом деле, вооруженные этим комплексом создателя, не вполне поняли, на самом деле, что мы придумали.
1: Ты это не ты. Ты всего лишь отзвук самого себя. У тебя нет прошлого. Ты просто выполняешь то, что, что не задумываясь, сделал он. А этого мало.
2: Пока не разработана никакая юридическая или этическая система по защите персональных данных. Пока непонятно, на самом деле, зачем нам нужны эти аватары, кроме того, чтобы продемонстрировать, что мы можем победить смерть и понять что-то там про мозг. Мне кажется, что это все очень,
1: ну, такие завиральные идеи. Допустим, я решила, что хочу вечно жить в цифре. Что мне для этого сейчас надо сделать и сколько это будет стоить? Если вы, например, хотите
2: жить социально, ну, то есть вы хотите создавать социальный образ присутствия, вы можете подключиться сразу к нескольким стартапам, которые работают как как раз создание посмертного образа. Например, есть прекрасный совершенно сервис, который называется Dead Social. Это, короче говоря, отложенный постинг. Это важная история, потому что хранители в тех же
1: социальных сетях не имеют возможность постинга. Вот как разработчики этого приложения советуют написать свое первое сообщение после смерти. Ваше первое сообщение, возможно, самое важное сообщение, которое вы когда-либо оставляли. В нем мы советуем сказать своим друзьям и семье, что вы умерли. Мы также советуем написать, что следующие посты созданы вами как часть вашего завещания в социальных сетях для развлечения.
2: Вторая история. Вы можете подключиться к португальскому приложению Ethernine, но это такая как бы социальная сеть для наших виртуальных копий. Когда вы к ней подключаетесь, она как бы присасывается к вашему Facebook и начинает учиться на том, что вы там пишете, и создает альтернативную версию вас в своем пространстве. Если вы частенько заходите в это приложение, то ваша значит, цифровая копия становится все более и более умной. И когда, когда вы умираете, это ужасно звучит, но тем не менее не вы конкретно, конечно. Когда человек умирает, то эта цифровая версия может работать вместо него. И это вам на самом деле не будет стоить ничего. Если же вы хотите создать какую-то рабочую версию себя, то вы начинаете искать стартапы, подобные тем, которые я перечислила, или вы начинаете искать инструменты, которые компания PullString выпускала для производства фейсбучного мессенджера, да, и создаете копию себя. Потому что, по сути, на рынке сейчас, вот за исключением этого прекрасного стартапа Nectome, который хочет, значит, оцифровать живой мозг, в принципе нет людей, которые вам могут выкатить уникальное торговое предложение и сказать «вот все» подпиши здесь бумажку, и дальше мы начнем, например, процедуру выгрузки тобой информации с Фейсбука, и на основе этого будем создавать какой-то типический да, и типичный чат-бот. Такого нет, это всегда очень
1: такие частные истории. Как вы думаете, какое будущее ждет идею цифрового бессмертия?
2: Мне кажется, что мы будем иметь две тенденции.
1: Первая тенденция,
2: что где-то в Кремниевой долине продолжат работать эти небольшие стартапы, которые действительно скорее про понимание нейрофизиологии, нейробиологии, нейрохимии, ну и может быть на самом деле это действительно будет трендом именно нейронаук. Если же говорить про второй тренд, то мне кажется, что мы будем видеть, как те коммуникационные площадки, которые уже супер суперпопулярны, те же самые соцсети, да, будут все больше и больше работать с той самой тонатосенситивностью, то есть будут стараться быть как можно более бережными к тому, что люди переживают в момент утраты, потому что это радикальный опыт. И это будет означать, на самом деле, что мы будем получать решения относительно меморизации аккаунтов и данных относительно как раз цифрового наследства. Ну, это будет приводить к тому, что будет разрастаться отдельно рынок маленьких приложений, и в этих маленьких пространствах будут какие-то отдельные кастомизированные решения. И вот из этих трендов, по сути, будет складываться то, что некоторые люди называют сейчас таким звучным словосочетанием «death мы все больше и больше на самом деле видим смерть благодаря появлению и развитию онлайн-технологий. Она становится очень публичной. И это приводит, с одной стороны, к ощущению того, что смерть близко и рядом, и как будто бы это должно провоцировать то, что называется death awareness, то есть, ну, как бы... Осведомленность о том, что вообще-то все умирают, и что в связи с этим нужно вырабатывать какие-то механизмы, в том числе терапевтические, как вообще готовиться к смерти. Но с другой стороны, вот эта видимость смерти, она создает ощущение, что ее можно приручить. В принципе, сделать так, чтобы смерти не было. И мне кажется, что это грандиозная обманка, потому что чем больше мы уверены, что мы условно побеждая или прижучая смерть онлайн, делаем с этим что-то феноменом и офлайн, тем большей степени мы становимся беззащитными перед
1: смертью на самом деле. Это был подкаст «Рано или поздно», студии «Либо-либо» и «Ростелеком ЦОД». Над этим подкастом работали редактор Елена Чеснокова, продюсер Ксения Красильникова, звукорежиссер Ильдар Фатахов и продюсер и ведущая Алина Белят. Обложку нарисовала Карина Язылян, а джингл написала Кира Вайнштейн.